0: こんにちはバスケコーチのカズですバスケで毎日を楽しく過ごすラジオを今日もやっていきます。このラジオはバスケを学びワクワクする毎日を送ろうをコンセプトに放送しているラジオです。一日一つ学びとなるようなお話をお届けしていきます。ということで、はい、今日もラジオを撮っていきます。いや最近ですね、まあ、よく SNS を眺めているとですね、まあ、ドリブルの動画が結構上がってるなって印象なんですよね。まあ、SNS、インスタとか、まあ、YouTube なんかもそうですけど、結構難易度高めのドリブルを、まあ、難なく、こう、こなしてるような、まあ、それこそ小学生の女の子のね、動画とか、すごい上がってるんですけど、まあ、あれ見ると、あ、やっぱ上手いなって、まあ、感心するんですよね。まあ、一昔前は、そんなね、ドリブル上手い子もいなかったですし、まあ、そもそも、そんな SNS みたいなものもなかったので、まあ、個人個人がそうやって SNS を見て、うまい人っちの動画を見て、黙々と練習するみたいな、そういう文化というか、まあ、構造がなかったんですよね、社会的に。まあ、でも今ね、時代が変わって、もうスマートフォンさえ持っていれば、どこにいても、まあ、SNS で、まあ、ドリブルスキルなり、まあ、シュートのスキルなり、いろいろ学べるわけですよね。でやっぱり個人のスキルだけで見ていくと、うん、昔の人より今の人の方が上なのかなっていう印象ですね。そう、1対1の大会でもあれば、まあもしですけどね、1対1の大会なんかがあればもう昔の人はね、今の人にかなわないだろうなっていう、まあそんな感じはね、え受けるんですけれども、まあただですね、まあここちょっと落とし穴があって、まあこれ試合に勝つってなるとちょっと話は別なのかなって思ったりもするんですよ要は一対一の大会だったらまあ現代の子たちはうまいけれども、まあ、試合に勝つとはまたちょっと話が違うよねっていうことで今日はお話をしていこうかなと思いますテーマはですね「スキルは戦術のためにある」というテーマでお話をしていきますスキルは戦術のためにありますよっていうことですねまあこれがねまあ今日の答えでもありまあ一番言いたいことでもあるんですけれどもそのよく聞く言葉が戦術に逃げるなとかよく聞きませんかなんかそんな戦術ばかりに頼ってないでちゃんと個人スキルを磨けみたいなまあ文言よく聞くと思うんですけどまあ確かにそれはおっしゃる通りですっていう感じですよねまあ個人のスキルをまあないがしろにしてですね戦術に頼るみたいなことをやってたら、それはもちろん試合には勝てないわけですよね。まあ、それはわかります。まあ、個人のスキルをね、えー、まあ、ほっといて、まあ、パスとかシュートも、ドリブルも何も練習しないで、ただ戦術だけやって勝てるっていうほど、バスケの試合は甘くないですよねっていうのは、まあ、それは納得なんですよ。まあ、でもですね、ここ一つポイントで、じゃあ、その個人のスキルと戦術の関係って何ですかってなった時に、ここの部分ってあんまり語られてないよなって僕思うんですよ。スキルと戦術の関係って何って聞かれて、まあ、パッと答えられる人ってそんなにいないと思うんですよね。で、まあこれ、スキルと戦術の関係って何ですかって聞かれたら僕はですね、まあ、スキルは手段に過ぎないっていうふうに答えますね。要は、戦術をうまく機能させるための手段に過ぎないわけですよね、スキルっていうのは。まあそういうふうに答えますね。まあ要はですね、戦術自体も、まあ、手段に過ぎないわけですよ。じゃあ最終的な目的はその試合に勝つっていうことですよね。バスケの試合に勝つっていう大きな目的があって、そのための手段として戦術があって、じゃあその戦術を機能させるためのさらにもう一つ手段としてスキルがあるっていう感じだと思うんですよね。でやっぱりその戦術って、悪く言われることが多いんですよ悪く言われるっていうのはまあ先ほども言った通り戦術ばっかりに頼ってないでとか戦術に逃げるなとかそういうふうに言われることが多いんですけどでも忘れてはいけないのが、まあ、個人のスキルだけでは試合には勝てないよっていうところなんですよここ一つポイントで、まあ、個人のスキルをねたくさん磨くっていうことはもちろんいいことなんですよシュートがたくさん入るようになるとかドリブルが上手くなるとか、パスが上手くなるとか、それは確かにものすごく大事なことなんですけれども、でも、それだけでは試合には勝てないよっていうことなんですよね。で、やっぱりこれはですね、中学校までかな、うん、中学生ぐらいまでだったら、実は一人で勝てちゃう試合とかもあるんですよね。っていうのは、僕、中学生の頃ですね、まあ、対戦相手に、一人だけ、すごい上手い子がいたんですよ。まあ、身長も180ぐらいあって、スピードもあって、パワーもあって、シュートも上手でみたいな、もうそれこそ、もう大きくて上手いんですっていう、もう本当に、まあ、語彙力ないですけど、本当に大きくて上手い子が一人いるチームが対戦相手になった時があったんですよね、中学生の時に。で、案の定負けました。もうその子に40点ぐらい一人で取られちゃって、もう何もできなかったんですよね。その子がボール持ったら、もうで、それで1対1を仕掛けられたら、もう何もできないんですよ。っていう試合が、まあ中学生だとあるんですよね。実質一人だけでも勝てちゃうよねっていう試合は、確かに中学生までだったらあるんですけど、まあでもですね、高校から上はもう無理ですね。高校から上の試合で、まあカテゴリー的に、まあ高校社会人、まあプロとかもそうですけど、一人で、試合に勝てるっていうのはもう無理ですね。高校から上は無理だと思います。っていうのは何でかっていうと、やっぱり個人間のそのスキルの差っていうのがほとんどなくなっていくんですよね。当然、まあ中学と高校だったら体格も違いますし、筋力も違いますし、スピードも違って、まあスキル、技術も違うわけですよね。その個人間のスキルの差っていうのが、やっぱりなくなってくるんですよね。中学から上になると。高校からだともう個人間のスキルがなくなくくってくるんですよそうなのでそこで必要になってくるのが戦術なんですよね。個人間ではもう差がないからじゃあ戦術をどう使っていくかその鍛え上げたスキルをどううまく戦術に溶け込ませていくかっていうそういう勝負になってくるんですよね。うままくそのの戦戦術術にに溶け込ませた自分のスキルを戦術に活用したチームっていうのがやっぱり上に上がっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、今日本の YouTube とかでバスケの動画を見ると、まあ、結構その1対1をやっている動画とかってすごい上がってくるじゃないですか。例えば11点マッチで、まあ、11点先に選手した方が勝ちみたいな、なんかそういう動画すごい多いんですけど、まあ、それ自体はね、すごい、まあ、いいというか、まあ、悪いわけではないんですけれども、うんなんか試合でやると結構まずいんじゃないかなっていう動画もちょいちょいあったりするんですよね。要は試合でそのプレーやると、まあ、試合を壊しかねないよねっていうそういう動画もちょいちょい上がってるんですよ。えー、例えばですけど、まあ、ドリブルをつく回数とかそうですよね。ドリブルつく回数って試合中、まあボール運びは別として、じゃあ1対1をね、して試合中5対5のシチュエーションで、まあ1対1をね、仕掛けるときに、ドリブルって何回つけるかって言ったら、まあハーフコートからのオフェンスだったら、まあドリブルつけても3回、まあ4回、つけて4回とかですよね。要は3回4回以内で、シュートに行かなければ、基本的には試合中はまあドリブルつきすぎだよっていうことになっちゃうんですよね。ま、だけど、今日本の YouTube でそういうふうに上がってくる動画、1対1の動画っていうのはずっとドリブルしてますよね。ドリブルしてて、まあ、レッグスルーちょこちょこちょこちょこやったりとか、まあ、もちろんね、その技術自体はいいですけど、試合中にそれやられてしまうと、まあ、ボールムーブメントが止まっちゃいますよね。そうやって1対1で1人がずっとボールを長く持ってれば持ってるほど、まあ、全体の動きが止まってくるわけですよ。そうなので、まあ、やっぱりドリブルをつく回数っていうところに関しては僕結構あの動画はあんまり良くないなって思うんですよね。でそれをそっくりそのまま例えば小さい子とかが真似しちゃうのはうんまあ、一概に悪いとは言いませんけど部分的にはねあった方がいい技術っていうのも確かに詰め込まれてはいるんですけどあれをそのままそっくり、まあ、試合で使うとか5対5でやってみるっていうのはあまりおすすめしないなっていうのが、まあ、僕の意見なんですよねそうなのでじゃあコーチはねどういうことに気をつければいいのかっていうところなんですけどやっぱりこれは、うん、試合を想定したスキル練習っていうのが大事なんじゃないかなと思います要は、まあ、一つ一つの練習が試合にどう通ずるかっていうところそこを考えてやっぱ練習を組むっていうのが、まあ、すごい大事だと思うんですよねまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあ、例えばね試合のこういった場面を想定してこのドリブル練習をやってるんだよとかそういうことをあらかじめ選手に伝えてもいいと思うんですよねでやっぱりそのハンドリングとか、まあ、パスとか、まあ、ドリブルとか個人のスキルは大事ですし、まあ、それこそね先ほど言った YouTube に上がってくるようなその一対一の、まあ、部分的なスキルっていうのは確かにねえ大事な部分ありますその動画すべてを否定するわけではないんですけど、うんまあ、で僕自身もねハンドリングの一環でそのボール回しもう指でこうボール回すような、ね、練習とかもね実はやってました。高校時代に。すごいね。ボール回してこれでハンドリング良くなるかなとか思って、まあ、やってたんですよ。まあ、試合で1ミリも使わないようなスキルの練習とかもね、たまにやってたりしたんですよ。まあでもそれはですね、試合で1ミリも使わないっていうことを分かった上で、まあ練習をしてたので、まあそれが大事なんじゃないかなって思うんですよね。その YouTube で上がってるその1対1の動画だと、これ試合中で使うといいんじゃないかなっていうふうに勘違いする子がやっぱり一定数いるので、まあ、そこは違うよと、まあ、コーチが実は試合中はこういうふうに、まあ、制限が設けられているからこういうプレーの方が効果的だよっていうことをやっぱりこう特に育成カテゴリーの年代の選手たちには伝えていくべきじゃないのかなっていうふうに僕は思うわけですよ。そうなので、まあ、具体的にはですね、例えばじゃあ1対1の練習をやるときは、まあ、ドリブルの回数に制限を設ける。例えばまあ3回以内、ドリブルは3回以内にして、3回以内でシュートまで持っていこうとか、例えばじゃああとはボールもらったら、もう5秒以内、制限時間は5秒で5秒以内にシュートに行きましょうとか、まあ、要はですね、試合に近い制限を設けてあげるっていうのがすごい重要なんじゃないかなって僕は思いました。はい。ということでですね、ちょっといろいろ話したんですけど、ま,あ、まとめですね。まあ、スキルは戦術のためにありますよっていうことですね。まあ、戦術に逃げるなっていう言葉があるんですけど、まあ、確かにそれはその通りで個人のスキルをないがしろにしてはいけないですけど、そもそもスキルは戦術のためにあるよっていうことですね。個人のスキルをたくさん磨いていくことは大事だけどもその延長はやっぱり戦術ですよスキルは必ず戦術に行き着きますよっていうことですね。でコーチは試合を想定したスキル、まあ、例えば1対1であればドリブルの回数に制限を設けたり例えばボールをもらってから5秒以内にシュートに行くとかある程度試合に近い制限を設けてこういった意図があるよっていうことをあらかじめ選手に伝えた上で、まあ、練習を組んでいくことが大事なななんじゃいいのかなっていう、今日はそういうお話でした。はい。ということで、今回はスキルは戦術のためにあるというテーマでお話をしました。では、今回の内容は以上になります。また次回もお会いしましょう。さようなら。